0: А что, весело эти кнопки нашивает, нет? Тык -тык. Погнали. Всем привет!
1: Это СМР. Про тоже надо поговорить. Придем сюда с мылом. Да.
2: Всем привет! С вами подкаст Нормальные люди, в котором мы говорим о проблемах нормальных людей. Сегодня мы хотим поговорить о работе, о своем месте в жизни и, конечно, о выгорании, потому что в современном мире, я думаю, многие люди сталкивались с этой проблемой и, возможно, не знали, как ее решить. Сегодня мы хотели бы обсудить
0: это подробнее. Надо, наверное, начать с того, какой у нас опыт с работой. Вдруг мы безработные?
1: И чем мы тогда будем завалить? Вдруг. Я работаю в 17 лет, и опыт у меня достаточно насыщенный. Сегодня 5 лет, как я работаю в IT, и последние 3 года я работаю руководителем групп разработки и разработки. Ну, я побывала в разных ролях и все еще нахожусь в разных ролях. Я и как подчиненный, и как руководитель команды, я и собеседование проходила, и собеседование проводила, и людей увольняла и на работу брала. Поэтому опыт у меня на самом деле очень разный, и с выгораниями тоже сталкивалась. И иногда бывали ситуации, когда я спустя несколько лет понимала, что тогда это было выгорание. Очень прикольно. Вот, пример такой опыт:
2: Я работала три года по своей специальности дизайнером интерьера в одном архитектурном бюро Уральском. И там я за три года доросла от джуниор-специалиста до руководителя отдела дизайна. Но, к сожалению, в этом году я поняла, что все таки дизайн — это не та тема, не та сфера, в которой я хочу развиваться. И сейчас, получается, месяц я уже нахожусь в статусе безработного, я ищу работу, и на самом деле тут тоже есть свои особенности и трудности, потому что довольно трудно менять сферу своей карьеры, особенно когда ты уже довольно взрослый человек, и снова нужно проходить все эти этапы собеседований, снова смотреть на все эти отказы от
0: HR. -ов. В общем, это трудно, но интересно. Я работала... Короче, с самого универа я работала. То есть я во время учебы в универе устраивалась на лето, потом продолжала осенью, потом просто работала параллельно с учебой. Еще не получив диплом, я устроилась уже по специальности работать. И получается, работала вплоть до 2021 года, потом ушла в декрет. И вот сейчас, два месяца буквально, как я вышла из декрета, и столкнулась с тем, что как будто бы я нахожусь не на своем месте и хочу что-то изменить хочу реализовываться в какой-то другой сфере, что ли. Может быть, это адаптация после декрета, и она пройдет А может быть, действительно декрет открыл мне глаза на то, что я нахожусь не там, где должна была бы находиться.
2: Как вы вообще поняли, что вот эта сфера, в которой вы работаете, это именно ваша?
0: Так вот, в том-то, видимо, и дело, что это немного не то, где я хочу находиться. Но вообще я устроилась... В то место работы, где я работаю, это железнодорожная компания. Потому что, во-первых, у меня образование такое профильное, я железнодорожник. И, а, и потому что у меня железнодорожная династия, короче, у меня вся семья железнодорожники И, собственно, поэтому я и пошла в этот универ, да, и устроилась потом сюда работать. Короче, я не уверена, что это мое. Вот, после декрета я пришла к мысли, что, наверное, это не, не то. Хотя до декрета мне нравилась моя работа, мне нравилось то, чем я занимаюсь, но выйдя снова, короче, поменялись приоритеты, что ли, и теперь немного на другое обращаешь
1: внимание на работе, и хочется немного другого mm -hmm в общем, я бы не сказала, что и речь именно про сферу, скорее речь про роль, которую ты занимаешь, потому что я долго работала в банковской сфере, сейчас работаю в IT, и вот, например, и там, и там у меня была какая-то руководящая история, такая организаторская, вот мне нравится вот управлять чем-то, проектами, людьми, еще чем-то, неважно, главное управлять. И для меня это было более приоритетно, то есть я сейчас понимаю, что если вдруг я когда-то пойду искать другую работу, это опять будет какое-то управление. Возможно, это уже будет не IT-сфера, а это какие-то проекты, в других каких-то историях и возможно ну типа тут дело не в железнодорожной сфере а просто как бы в роли может быть там же нужно и остаться просто найти те задачи которые больше интересуют которые больше драйвят. вот тут как бы я поняла что моя работа моя именно когда признала какие компетенции у меня хорошо получаются и какие компетенции я хочу развивать и за счет чего я в принципе ценный сотрудник вот сама сфера ну объективно честно тут меньше роли играет. Да, прикольно работать войти там какие-то плюшки и так далее, но не сильно роль играет.
2: Ну, возможно, да. Но мне кажется, что у каждой сферы есть свои особенности. Ну, то есть руководитель в банке и руководитель на той же железной дороге, ну, у них немножко разные задачи.
0: Мне кажется, руководитель как бы такая одна основная задача, чтобы все работало, и раскидать задачи по другим сотрудникам.
1: Хороший взгляд со стороны, Конечно. Раскидать задачи по всем сотрудникам, а потом ты сидишь, работаешь до девяти вечера просто. Но иногда э, боль у руководителя э, не всегда сотрудники видят, сколько руководителей вкладывает то, чтобы процесс для них был э, безболезненным. Вот у меня сейчас есть боль определенная, там в моем направлении много каких-то изменений, и часть из них двигаю я. И у меня ребята, там, ну, понятно, что мы делаем все аккуратно, но они сопротивляются некоторым изменениям, и мне больно, когда они не понимают. Ну, они типа видят только вершину айсберга, и это этого немного грустно.
0: Катя, ты как поняла, что это твоя или не твоя работа, на которой ты работала? Ты же изначально туда пришла, наверное, потому что тебе было это интересно? Ну, вообще, да, у меня тоже
2: профильное образование, то есть я четыре года отучилась на специальности дизайнера интерьера, и вообще с детства думала, что это именно то, чем я хочу заниматься всю жизнь. И, ну, мне кажется, это такая привилегия была, потому что мало кто из моих одноклассников в, там, в шестом классе знал, кем они хотят быть. вот. Но отработав три года э, в фирме в архитектурной, я поняла, что, наверное, нет. Как бы за три года мне начали приедаться задачи. Я поняла, что ну, там такой бардак в архитектуре происходит, потому что процессы очень не построены. Это такая сфера, где очень много изменений, которые нужно ну постоянно решают. Когда у вас в фирме 10-15 проектов, которые идут одновременно, очень трудно, в общем, за всем следить. И поэтому, наверное, как бы я вот где-то год назад начала понимать, что, наверное, я хочу в какую-то более стабильную сферу пойти, где более прозрачные процессы, где идет эм, в целом лучшее разделение на какие-то должности, на какие-то команды, вот, поэтому я решила перейти
1: войти. Извините. <свят> Извините я ждала. <свят> ты говоришь, а так я такая думаю, ну там не то, чтобы все прозрачно, не то, чтобы процессы, ну ладно. Ну, ну вообще... в общем, я решила, да. <свят> а.
0: Мне вообще, Катя, показалось, когда ты вот это вот все рассказывала, что <свят> это какая-то иллюзия, иллюзия, да, <свят> да это какой-то прям вот нере... нереальный мир, да, потому что с кем бы я ни разговаривала, кто бы про свою карьеру, работу не рассказывал, везде вот это вот идет, что mm -hmm. там какой-то бардак, вообще невозможно разобраться, все там что-то делают не то, не так и никакой прозрачности, как будто бы это про каждую сферу.
1: Ну типа хорошо там, где нас нет, да? Да, вот да вот. возможно, а изнутри ты лучше
2: понимаешь все-таки, как все это работает. У меня просто был пример близкого человека, мой муж работает в IT, многие мои друзья работают там, и как будто бы, когда они рассказывают о своей работе, но как бы это звучит, как Ля-идеальная работа.
1: Ну, вот сейчас же твой же муж, ну, типа, мы с ним бывшие коллеги, mm -hmm. да, и mm -hmm. я знаю, что вот он ушел из одной компании в другую, и из нее тоже в другую ушел, потому что в промежуточке да. бардак. Да. Ну, то есть вот это вот тоже важный момент, что на опыте понимают, что все-таки что-то идет не так. Ну, я правильно понимаю, что вот ты работала, последний год тебе начали, перестали нравиться как-то задачи, и ну, по сути ты начала выгорать.
2: Да, вообще одна из главных, наверное, причин, почему я меняю и работу, и вот специфику своей работы в целом, это то, что я словила жесткое выгорание, то есть сейчас у нас ноябрь, мы записываемся. Я с февраля просто каждый день с трудом просыпалась и не могла пойти на работу. Мне было прямо физически тяжело. Я ехала э, на работу и понимала, что я вообще не хочу там провести следующие восемь э, часов. И когда я приходила, тоже после рабочего дня, я просто валилась на постель, мне, у меня не было сил ничего делать, хотя вот предыдущие года я в порядке была, вот, я поняла, что это признаки выгорания у меня.
0: Я хотела тебя спросить: а когда ты приходила на работу и вливалась в рабочий процесс, тебе становилось легче, или ты все равно через силу это все делала?
2: Через силу. Я еще заметила, что как бы, я в целом спокойный человек, и когда обычно мне прилетали какие-то задачи, ну, я как бы начинала их решать, просто сразу начинала их решать. А здесь, когда мне что-то говорили, и особенно когда задач было много, я начинала внутренне как бы противиться решению этих задач. Я понимала, что я не хочу делать. Ну, вот прямо у меня не было желания это делать, и из-за этого было трудно наладить в целом рабочий процесс и как бы выстроить но все процессы. Тут, мне кажется, еще была сложность в том, что э, у меня вот была такая тоже отчасти руководящая должность, где мне нужно было э, тоже своим коллегам выдать задание и как бы распланировать их работу, и из-за этого как бы и их э, работа тоже немножко стопорилась из-за моего состояния, и как бы это отражалось сильно на проектах. Вот, поэтому в целом это было трудно. Ну и вот в конце концов я приняла решение в целом уволиться. Пошла учиться на курсы, и теперь ищу новую работу. А тебе
1: стало легче вот после того, как ты уволилась?
2: Намного вообще, да. Особенно когда я сказала, что я увольняюсь, я это сделала примерно за месяц. Мне, честно, меня отпустило, как будто я вот поняла, что все, мне уже становится лучше. Но это действительно было комфортнее. То есть я шла на работу, и я понимала, что, блин, скоро меня здесь не будет. Вот это, честно, эта мысль меня грела.
0: Кстати, когда я только вышла из декрета, у меня тоже было такое состояние, что я не хочу работать, я не понимаю, зачем мне туда ходить. У меня же маленький ребенок, и хочется. Ну, как бы в декрете тебе хочется выйти на работу, когда ты выходишь из декрета на работу, тебе хочется как бы, больше времени проводить с ребенком. Это странно. Вот. И я себя настраивала, короче, на то: вот я сейчас пойду на работу и буду там себя вести, как будто бы я увольняюсь через две недели. И вот с такой мыслью мне было легче туда идти. Долго Интересная работала?
1: стратегия. Пока на больничке не ушла. А потом что-то сломалось, да? Ну, мне просто кажется, это какое-то временное лекарство, типа вот... Ну, процентов если...
0: Да, если ты не увольняешься по-настоящему, то такие мысли как бы долго у тебя не mm -hmm. будут придавать тебе
1: силы. Ну, вообще, вот периоды, типа, работы У меня бывали ситуации еще в банке, когда я очень хотела уйти, меня все бесило, я такая, все увольняюсь. Ну, говорила я только себе это. А, но вот в этом состоянии, когда открывала хэдхантер, начинала искать какие-то вакансии, я такая, ну, я найду сейчас и свалю отсюда, и вот, и делать, что хотите без меня там. И это реально как-то помогало. И на самом деле, иногда на этом... и заканчивалось, типа вот в моменты там высокого стресса и там, не знаю, базового выгорания, скажем так, это помогало, и потом это проходило. Но потом накопительным эффектом, конечно, шарахнуло, но в целом штука полезная, инструмент интересный. Но вообще я человек, который... Можно сказать, что у меня стабильный трудовой стаж, типа, много лет в одной компании нахожусь, но вот я там в том же банке, я не думала, что я так долго продержусь, я думала, ну, ненадолго. И войти, когда я приходила, у меня было несколько попыток уволиться тоже, и я постоянно себе говорю, что, ну, типа, это не последнее место работы, я всегда в какой-то момент захочу роста каких-то изменений и, и пойду, и это нормально». Да, сейчас я не хочу все в порядке, uh, важная попробочка <laughs> для моих коллег <laughs> и руководителей. Но в целом, типа, я понимаю, что там лет через 10-15 вообще хрен знает, где я окажусь и кем я буду работать вообще. И это норм. Успокаивает, кстати, типа, ты такой, ну, не в трясении нахожусь.
2: У меня обратная история была с поиском новой работы, потому что в феврале, когда я поняла, что я вообще не хочу работать в этой компании. Я, ну, изначально я искала корень проблемы именно в компании, то есть, наверное, здесь э, как бы в целом какие-то процессы плохие, какие-то проекты, которые мне не нравятся, я начала искать работу, тоже э, отправляла свое резюме, портфолио на HeadHunter, и я поняла, что, во-первых, ну, было несколько проблем, во-первых, э, зарплата везде была ниже рынка, то есть я не могла найти э, вакансию в фирме, которая бы мне нравилась, с высоким заработком. Ты
1: искала по своей роли или уже в IT смотрела? Вот а, по
2: своей что? роли. А, то есть, своей. есть изначально, я говорю, я думала, что это именно проблема в компании, uh -huh, то есть uh -huh. не в сфере в целом. Но я поняла, что там ну, очень маленькие зарплаты. Ну, меня это удивило, честно, и расстроило.
1: Тоже даст топорить такое, типа, вот да. у тебя нормальная зарплата в целом, ты такой пошел в другом месте, посмотрел, там пониже думаешь, ну, я еще потерплю. Это да, вот... да,
2: как будто это как будто тебя привязывает еще к твоему месту, потому что ты понимаешь, да. что если ты куда-то уйдешь, то твой заработок сильно просядет. Это, конечно, неприятно. Ты уже привык жить на вот ту зарплату, которую получаешь. Вот, поэтому я и поняла: что, наверное, во-первых, со сферы что-то не то. И как бы вот IT — это все таки такая развивающаяся сфера с более высокими зарплатами, и там, мне кажется, более гибкий переход из одной специальности в другую.
1: у меня розовые очки такие. Не то чтобы розовые очки, я просто чувствую какое-то давление в этот момент. Не знаю, потому что я из IT, видимо. Вот недавно просто про это слушала тоже. Как будто, да, там что-то проще, но сейчас из-за того, что ну, все понимают, что IT-сфера, она очень развивается, и многие туда идут, и, ну, типа, это нормально, и там сейчас, насколько мне известно, ну, типа, предложений и спроса, там какой-то перекос, типа, людей, которые хотят войти, на самом деле больше, чем предложений. Но предложения, они все не такие, какие хотят эти люди, и там как бы найти хорошего кандидата сейчас очень сложно, и поэтому сейчас в эти компаниях понимая, что многие люди из-за различных текущих причин больше пытаются войти, они гораздо сложнее отбирают, и это на самом деле, ну типа попасть сложно. Если попал войти сейчас, ну мне кажется, это прикольно. Ну да. Ну еще тут тоже я хочу добавить, что я вот, например, училась на курсе
2: Яндекс.Практикум, а он идет 9 месяцев. Каждый месяц Яндекс практикум выпускает около двух специалистов, например, по UX, UI дизайну, и все вот эти специалисты ищут работу, то есть, ну, меня поражает вообще вот этот конкурс на место, это как будто ты снова поступаешь в университет и
1: пытаешься как-то вообще пробиться в лучшую жизнь свою. Отчасти из-за этого в том же IT в некоторых компаниях зарплаты не такие высокие, потому что они понимают, что, ну, вот какие-то начинающие ребята, которые закончили практикум, придут к нам набивать руку. Те, которые готовы воспитывать женов, они вот -вот могут спокойно это сделать. выгорание — это когда у тебя, как мы понимаем, типа, да, я вот недавно где-то какую-то презу смотрела, ты скидывала, что во-первых, оно бывает в разных сферах, э, эмоционально, профессионально и так далее, но все это склоняется к тому, что ты как раз рассказывала, там, тяжело просыпаться на работу, тяжело ложиться спать, у тебя не хват, нет сил вообще на что-то либо что -то делать, очень близко ну, типа, какой-то депрессии по описанию, вот просто ты не можешь себя заставить что-то делать, и там, например, если ты выбираешь в работе, это влияет на всю твою жизнь, если ты выбираешь в личной жизни, это влияет ну, опять-таки, на твою работу, это вот признаки выгорания, это когда тебе не хочется ничего делать, когда тебе что-то не нравится, ну вот и у не получается вообще что-то делать. Ну я так понимаю, сложно сформулировать, но я просто вижу иногда людей таких, которые прям ну, на работу ходят на автомате, а им тяжело. Они из месяца в месяц жалуются, что им что-то не нравится, и это... Не всегда это выгорание, но вот чаще всего это оно.
2: Ну да, и тут в целом, наверное, отличие выгорания от депрессии, это то, что депрессия влияет на все твои сферы ну, жизни, личную жизнь, работу, то есть ты вообще не можешь особо ничего сделать, а выгорание обычно оно, ну, на какую-то одну сферу направлено, мне кажется, или
1: вот на работу, или на личную жизнь. Я вот считаю, что не совсем так, Ну типа если у меня на работе какие-то ну какое-то вот выгорание я не могу там какой-то кризис и я в, нахожусь в нем то я и дома не могу ничего делать у меня сил там нет на друзей там на знакомства еще что-то ну, типа не хватает меня если у меня там в личной жизни, ну а, кстати, наоборот а когда я выгораю в личной жизни я начинаю максимально активно работать потому что делать больше и я, я работаю тут как бы вот выгорание профессиональное оно действительно влияет на другие сферы жизни потому что ты не можешь это отпустить мы большую часть времени работаем и когда что-то на работе идет не по плану это прям влияет на твою жизнь. А
0: мне кажется, сейчас я провела такую аналогию у себя в голове, что выгорание наступает после какого-то очень жесткого стресса на работе, типа ты навалил на себя кучу задач, тебе надо было сделать много всего к определенным дедлайнам, и все вот ты вот до этой точки дошел на каком-то я не знаю энтузиазме, адреналине, на чем-то еще, и после этого вот у тебя пошло выгорание, когда тебя вообще уже ничего не радует, ты такой блин я не там, где я должен находиться или что-то такое. Ну то есть общем, это обязательно да. после каких-то ну после какого-то такого скачка подъёма, прям, стресса. Да? Ну, и вот этот
1: да. скачок, он, кстати, может идти на вот, типа, да. вот у Кати там, с февраля, например, ушло, и вот февраля, наверное, у меня к вот февралю,
2: вот... я бы сказала, пришел вот этот скачок, потому а -а -а. что ну, у нас в целом были проблемы, плюс, ну, в смысле, у нас в фирме были проблемы, а -а -а. плюс около двух месяцев я работала удаленно, это тоже довольно тяжело, uh -huh. и в феврале у нас руководитель уехала на месяц в другую страну, это было очень тяжело, и я вот понимала, что, наверное, вот это был такой пик, Э, вот этого стресса, после которого прямо работа стала не мила мне совсем. <музыка> Ксюша, а ты сталкивалась с выгоранием?
0: Как будто бы нет, если честно. Потому что я еще и не успела так много и долго поработать прям. То есть я вышла после универа на работу, поменяла там несколько отделов. У меня была снова вот эта притирка, про которую я говорила, как после декрета но потом мне стало, короче, очень нравиться. Я влилась, видимо, разобралась, опыт поднакопила, и мне стало очень нравиться. Потом я ушла в декрет, и вот после декрета я вышла, и у меня снова идет эта адаптация.
1: И как будто бы она никогда не закончится. Типа, не выгорание, да, но все равно у тебя есть мысли, типа, вот, вот в период этой притирки, после долгого выхода, после долгого отпуска, назовем его так, профессионально же так называется, по трудому поход за, за, по за ребенком. В общем, после этого ты все равно, когда выходишь, ты два года чем-то другим занимался, ты такой, точно лет моя работа? Это не про выгорание, но это все равно про какой-то кризис, который ты такой, ну нужно его пережить, там, принять это тоже много времени заниматься. Если с ним, например, не справиться, то это один из путей в сторону выгорания. Если на эти вопросы себе сейчас не ответить, то через какое-то время скачок этот произойдет. Это вот важный моментик. вот Я с выгоранием, наверное, сталкивалась, да, тут возможно. Бывали, наверное, дни, периоды в моей жизни, когда я не знала вообще это слово, и просто спустя время могу сказать, что вот тогда, пять лет назад, вообще-то я выгорела. Вот. И не зная вообще ничего, я просто как-то ну, как -как эту проблему решала. У меня, наверное, вот осознанное выгорание подступало вот в этом году зимой. У меня закончился определенный ряд проектов, и это было неочевидно, но я лично в своей голове задавал вопрос, типа, а что дальше я буду делать? У меня типа команда, э, у меня вырос тем в эту команду мне уже вкладываться не надо, а, а, и проект уже как бы один, а что в остальное время делать, как бы, ну, вот, надо подумать. И спасибо моей компании, есть возможность выбора, это типа, проект, в который ты будешь дальше делать. И у меня вот был руководитель, который как раз со мной по моим компетенциям, по моему развитию разговаривает, и мы с ней там провели, в общем, если бы мы с ней тогда не поговорили, Наверное, у меня был бы этот скачок, и я бы выгорела вообще жестко. Но так как мы очень вовремя поймали вот то, что я нахожусь в каком-то кризисе, а что дальше делать и как делать, и точно ли в эту сторону идти, мы с ней несколько месяцев встречались с какой-то периодичностью, разговаривали о моих компетенциях, о моих навыках, о, о что мне нравится делать, в чем я сильна, там, почему я ценный сотрудник, и это помогло мне понять, в какую сторону двигаться. И это было очень прикольно, потому что... Сейчас у меня новые сдачи, куча каких-то других историй, и это меня очень драйвит. Вот. Забавный момент, что спустя, вот мы с ней в феврале-марте разговаривали, у меня на работе книжный клуб, на нем мы обсуждали книгу Елены Рязановой «Это норм», и в этой книге как раз история про то, как понять э, свои профессиональные компетенции, как, искать, там, как, как относиться к поиску новой работы, на что опираться. Там не про то, как проходить собеседование, а про то, как на себя взглянуть на специалиста. И вот я читала эту книгу в августе, и думаю, блин, офигеть, мы э, там, с моим руководителем мы с ней проделали все то, что написано в этой книге, ну, типа интуитивно, но ну, у нее опыт просто большой, руководящий, она там руководит руководителями уже достаточно давно. Мы это упражнение проделали сами. Я вот эту книгу почитала, такая, блин, круто, мы это сделали. И вот, наверное, я если стоит вопрос там «Моя работа не моя сфера, роль», я бы порекомендовала почитать там, Елену Рязанову «Это норм», где-нибудь мы там опиш... в описании ссылочку на книжку поставим, потому что она ну, очень помогает. Вот я когда в августе читала, у меня не было вообще никаких проблем с поиском работы и осознания себя. Но даже в тот момент мне помогло какие-то заметочки себе поставить, что вот, вот это да, это про меня, это нет. И очень крутая история.
0: Да, ну давайте раз у нас Соня сказала, что ей помогло с выгоранием. Катя, как ты справилась со своим выгоранием?
2: Уволилась с работы. Но на самом деле тут, наверное, еще пару факторов совпало, что лето было. И вот в тот период, когда мне было особо плохо на работе, я взяла отпуск, и я просто замечательно провела свой отпуск в доле от людей, с мужем, в красивом месте. И вот после этого немного мне полегче стало, но буквально там, знаете, на неделю, на две, потому что я, ну, прямо отдохнула. Я не брала трубки, я не отвечала на рабочие звонки, вообще ничем не занимала голову, просто читала, гуляла, купалась в озере и все. Но вот как я поняла, потом тоже что... Это было именно выгорание у меня, что после того, как я вышла из отпуска, вот две недели у меня еще была какая-то эйфория, но потом все то же самое. То есть каждый день у меня также начинался, что я вставала, тяжело мне было идти на работу, вообще какие-то задачи выполнять. И вот в итоге я просто уволилась. И вот сейчас уже месяц отдыхаю. Ну, как отдыхаю, я еще новую работу, конечно, параллельно. Это тоже такая часть работа, но мне уже легче
1: чтобы увольнение не выглядело панацеей, хочется сказать, что это было решение скорее от осознание того, куда ты дальше хочешь двигаться. Ну, То да, есть не да. уволиться поможет решить проблему с выгоранием. Ну, это такой
2: резкий выход ну, из да. выгорания.
1: Тут важный момент, не здесь. факт, что выгорание закончится на, на ну, новой да, работе. может быть. Да, потому что если ты уволился с какой-то роли, в которой тебе некомфортно, а пошел в другую компанию на эту же роль, У -у -у. выгорание, по сути, продолжит копиться, и да. вот ничего не поменяется. Тут важно отрефлексировать, что не так, что тебе не нравится. Ты вышла, и ты не собираешься в эту сферу возвращаться. Ты хочешь да. пойти в другую. И это да.
2: вот... Ну, возможно, да, это именно и был такой э, толчок для меня, чтобы с... проанализировать вообще, куда я хочу, э, где я хочу развиваться, куда я хочу идти дальше. И вот это сознание, я думаю, и помогло мне. Потому что сейчас я прямо хочу уже выйти на новую работу, как бы в новое место. И я прямо чувствую такой интерес, азарт. И мне хочется уже попробовать что-то, где-то себя еще проявить.
1: А у тебя что? У тебя выгорания не было какого Да, у тебя просто. Такие маленькие шажочки в эту сторону, если ты вовремя да, осознанешь. у меня маленькие шажочки, то
0: есть я чувствую себя сейчас, как будто бы я не на своем месте, и хочу его поменять. И в голове, когда я об этом думаю, я прихожу к мысли, что какую бы сферу я хотела. Если не эту, то чем бы я хотела заниматься? И вот у меня сейчас есть мысль одна куда бы я хотела уйти, но я понимаю, что для этого там мне нужно подкопить ресурсы, потому что просто так уйти в никуда я не могу, у меня ребенок, ипотека, муж собака, вот, поэтому мне надо там подкопить, наработать опыта, чтобы куда-то переходить, просто так с нуля я тоже не могу». Поэтому и продолжаю сидеть, продолжаю копить, продолжаю осматриваться. И, как знать, может быть, наоборот у меня сложится все так, что я останусь здесь дальше, просто привыкну там. Все у меня стабилизируется, образуется. Я пойму, что да, все-таки тут прикольно, это все мое. Когда Катя говорила, кстати, я подумала о том, что все-таки самый такой шаг, первый, когда у тебя выгорание, ты понимаешь, что это оно, да, это проанализировать, прорефлексировать. Второе, это уйти в какой-то отпуск, более-менее такой. А неделя-две, да, когда ты вообще не думаешь об этой работе, когда ты погружаешься в себя, там исследуешь, что тебе надо, что тебе интересно. И уже потом, если ты понимаешь, что ты совсем не туда двигаешься, тогда уже, наверное, и...
1: Вольец. Си сделала я в августе в отпуск на неделю, где отвечала в телеграме на все рабочие сообщения. Так это не отдых. Вернулась и лучше мне не стало, да. И все еще нужно сходить в ноябре в какой-нибудь недельный отпуск. А кстати, можно
0: добавить, что декретный отпуск не считается.
1: Ну в смысле вот за такой отпуск,
0: когда ты уходишь, типа переосмыслить себя, нифига.
2: Ну, декрет это тоже работа. Тебе, а нужно... Да, работа, тебе да. нужно воспитывать ребенка. Да, да, да. Нет, Маленького. просто если
0: кто-то думает, что он уйдет в декрет и все его проблемы на работе решатся, то как бы я вам, наверное, скажу, что нет.
1: Декрет называется отпуском только по законодательству. Ни хрена, это не отпуск, это офигеть, какая работа. Ну, просто нет, нет, сейчас у меня все равно возникает мысль, а может во второй? Ну, я
0: понимаю, что нет. в Декрет я как бы не хочу, это просто способ для меня сбежать а с работы, совершенно. да, куда, как бы mm -hmm. пока я не хочу ходить. Вот, но это не значит, что так действительно надо делать, это нифига не легче, это нифига не помогает.
1: Для этого да, ресурса побольше надо, даже, знаешь, чем в другую сферу. да
0: сто процентов да, да. больше тяжеловато. денег и все такое.
1: Это вот ты забываешь, сколько тяжело тебе было, ты уже забыла, что ты два года назад там… Вот... Я не забыла, ты я помни? помню. Может, ты романтизируешь как-то? Я,
0: скорее всего, романтизирую, потому mm. что когда ты смотришь на фотки маленького такого ребенка, который oh, у да. тебя был, ты думаешь, блин, а проблем то было меньше, но нет.
1: Она просто, просто лежала. Просто
0: да? да, просто проблемы стали другими, и те
1: проблемы ты как-то уже не очень помнишь, реально. Mm -hmm. Есть у меня одна история про то, как я вот в феврале у меня было осознанное выгорание, а был еще случай три с половиной года назад, когда я спустя время поняла, что я выгорала. То есть на тот момент я не осознавала, что происходит, просто меня бесила моя работа, я хотела что-то поменять, и я видела, что вот в роли в этой мне уже некомфортно, я не хотела ходить на работу, там еще постоянно были какие-то, много было разговоров по моей роли, вот, и, и что я сделала? У меня в IT-компании есть корпоративный психолог, и это вообще великолепная фича, которую очень рекомендую эти компаниям видимо. Но, в общем, я сходила к корпоративному психологу, и я говорю, слушай, вот такая ситуация, я чуть ли не плачу, когда прихожу на работу, мне не нравится то, что я делаю. Я понимаю, что я справляюсь, но хочу чего-то другого. И он задал мне очень хороший вопрос, типа, а что тебе нравится в твоей текущей работе? Это вот э, то, что изменило, вообще, мне кажется, все. Мы с ним вместе быстро прорефлексировали мои обязанности. Я говорю, блин, ну вот мне нравится, я там отчетики делаю в табличках в эксельке что-то, э, меня там называют аналитиком команды. И он мне сказал, типа, так у нас... Ну, в компании есть отдел аналитики. Напиши руководителю отдела аналитики, что ты хочешь. А я не знала ничего, просто чтобы вы понимали. И я только думаю, ну, за вопросы уже не кусают. А, пошла к этому руководителю, написала ей и... Ну, не зная ничего. И там, короче, долго эта история длилась, но меня отсобеседовали за 15 минут, меня взяли в новый отдел аналитики, в котором я уже 3,5 года развиваюсь, у меня постоянно какие-то новые задачи, рост, я кайфую, на самом деле, от своей текущей работы, от команды, от этого руководителя, и от всего, что происходит. И тут, наверное, основной тезис какой? Я не испугалась пойти, это был мой первый опыт с психологом, я не испугалась пойти к психологу, и я не испугалась задать вопрос человеку, которого вообще никогда в жизни не знала, и для меня это был прям очень крутой результат, который я, блин, несказанно горжусь. Вот про терапию, возможно, поговорим в следующем выпуске. Да, поговорим. Потому что тоже психолог мне порекомендовал другого, чтобы я на постоянке в терапию пошла. И это было мое первое знакомство как раз.
0: Давайте подведем итоги. О чем мы сегодня договорились? О том, что выгорание это нормально, оно бывает у всех, оно может быть у всех. И если с вами это случилось, это не значит, что с вами что-то не так. Возможно, вам нужно сходить в отпуск, подумать, на своем ли месте вы находитесь. Может быть, вы знаете, чем бы вы
1: хотели заниматься другим. Почитать Елену Рязанову, порефлексировать. Мне обязательно на самом деле там, к психологу там, идти, да, или еще что-то. Можно поговорить с кем-то, кому вы доверяете, у кого какой-то там. ну, в трудовой сфере, кому вы там доверяете, тоже нормальная история, близкие всегда готовы поддержать, на самом деле. И увольнение — это не панацея. Подходите к этому выбору осознанно. Очень прошу.
0: Да, возможно, в вашей компании есть какой-то отдел или вакансия, которая вам просто больше подходит, и надо об этом узнать.
2: В общем, не бойтесь говорить со своими коллегами, со своим начальством, с друзьями и близкими, которые могли бы вас поддержать, и тогда, я думаю, вы сможете
0: справиться со всем с выгоранием в том числе. А ещё подписывайтесь на наш телеграм-канал, можете поделиться там своей историей, мы обязательно вас поддержим, послушаем. В общем, переходите по всем ссылкам в нашем описании, которые мы там оставили. Давайте дружить и помните, что мы все нормальные люди.